0: Сберзвук представляет Всем привет, добро пожаловать на премьеру нового подкаста под названием Ничего святого Ничего святого Каждую неделю я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых, ну или просто интересных людей Короче, будем говорить с людьми обо всем, даже если вдруг о чем-то им не хочется говорить Потому что что? Потому что святости у меня ноль, а интереса много Ничего святого тем более, что ты для меня темная лошадка. Давайте представим нашего сегодняшнего гостя Ваня Дмитриенко. Ты шепотом повторяешь своим, почему-то. Каждый Всем раз, когда я тебя представляю. Привет, Ваня. 15 лет. Никогда в жизни у меня не было гостя такого молодого. И это меня, скажу честно, пугает.
1: А меня очень радует. Да, любишь да. старых людей? Нет, люблю, когда люди получают со мной первый
0: опыт. (смех) О нем мы тоже сегодня поговорим. Слушай, 15 лет у тебя у тебя есть пиарщик? Пиарщик, да. Есть. У тебя есть директор? Есть. Есть менеджер по гастролям, там по концертам, по клубам.
1: Ну, у меня один человек – это объединение всех этих обязанностей и
0: специальностей. Угу. Как тебе вообще, что вот, вот появилась популярность, появились люди, которые за тебя там какие-то вопросы уже решают? Появился как ты себя марк. Чувствуешь, да? Появился уже марк, который берет тебя интервью э, в нашем премьерном подкасте в СберЗвуке. Каково тебе?
1: Удивляет то, что почему-то все говорят, что появилась популярность. Я пока что этой популярности еще не ощущаю толком. Для меня это пока что просто показатель того, что моя музыка нужна кому-то, нужна России, uh-huh. вот, чистый хороший звук, стало и вправду больше знакомств, Поменялось, поменялся сам образ жизни, а в принципе особо каких-то кардинальных изменений нет. Но... Ну, у тебя
0: хорошее начало в сторону популярности, потому что первым делом я вчера, конечно же, изучал твои соцсети, Инстаграм, ТикТок. Вы же дети в ТикТоке сидите в этом. Хотя мы, старые, тоже там сидим. А, так вот. А что там смотришь? Я-то знаешь, что я там смотрю? Старый Марк, что ты там смотришь? Я тебе скажу. Это, как говорят у нас в Волгограде, my guilty pleasure. А, мне стыдно в этом признаться. Я люблю смотреть, как детей, да? тетки едят. Вот они ставят телефон и жрут. Я почему-то получаю от этого удовольствие. Чудовищные видео. Это тошнотворно. Но я почему-то не могу остановиться на это смотреть. Слушай, это круто. Ты видел это когда-нибудь таких?
1: Видел. Видел, да. конечно, это, Ты это, сразу проматываешь? Это
0: катастрофически интересно, я, да. я с тобой абсолютно согласен <свят> Когда у них еще вот эти наклеенные ресницы <свят> <и> <свят> они <свят> падают в тарелку, и она <свят> это ест <свят> Но это, это нонсенс реально очень... а, Так вот, значит, возвращаясь к тому, что я смотрел, изучал тебя У тебя очень правильный м-м-м, посыл Во-первых, вот то, что у тебя на голове Это же не шапочка, это же волосы
1: Да, вот. это, это волосы И самое интересное, что... Они свои Они свои, у тебя тоже что ли свои?
0: Не будем об этом Ну ладно Потом. Я сейчас вот для тех, кто э, старенький э, Кто нас слушает, потому что ты-то не поймешь О ком я говорю, когда увидел твои волосы И увидел твое лицо, первая ассоциация Которая пришла мне в голову, как он похож На Джастина Портмана Сейчас У-у-у. такое молчание, люди думают Кто это, про кого, Джастин Бибер, знаем Джастина Портман, нет, Джастин Портман Это старший сын Натальи Водяновой Нашей самой известной топ-модели Такой же блондин, с такой же лохматкой На голове ну, Вот видишь, Ты сразу какой-то иностранный Очень
1: интересный эпитет ты дал мои прически лохматкой. Просто, наверное, в то время, возможно, копировали из Джастина Портмана. Но сейчас, так как у нас меняется поколение, меняются медийные личности, меняются люди, которые сейчас что-то задают, скорее всего, это копируют уже больше с нас. Типа там... Ну, с популярных вот блогеров, артистов Которые сейчас
0: Вот, ну, кстати, о популярная. прическе Недавно же Крит приходил к Урганту А вот, видел, у него черные новые брови У него черная прическа да, Он да, такой да. кореец стал
1: Но я, я так понимаю, что это решили не копировать Слушай, мне, мне так нравится твое отношение К прическам и бровям
0: Я внимательно слежу за этим Более того, я люблю, знаешь, что я люблю делать? Я когда ищу фотографии и я, я люблю следить
1: и, просто, и, и про себя сразу придумывать Слова, как бы это обосрать, да, красиво
0: я не стал использовать это слово, но хорошо. Так вот, я люблю брать фотографии знаменитостей, находить эти фотографии в харизолюшин, когда прям очень хорошо видно, и разглядывать на знаменитых иностранных тетках усики над верхней губой. Ты представляешь, у всех есть эти мерзкие прозрачные Да-да-да, какой то шикарный. Я не могу, мне слушай, мне нравится. Так, значит, поговорим о тебе. Ты человек у нас не московский, несмотря на то, что живешь в Москве. Ты у нас красноярский человек. Да. Да. Что вызывает у меня много вопросов, потому что в одном из интервью я слышал, что школа твоя находится на Тверской, Из чего я сделал вывод? Мальчик-то непростой у нас. С каких пор у нас приезжает из Красноярска и сразу учится в школе на Тверской? Во-первых, школу на Тверской, я в нее поступил не сразу. Мы когда
1: переехали в Москву, это было два с
0: половиной года назад, я
1: такой амбициозный мальчик, ну, я и сейчас амбициозный, наверное, еще даже сильнее. Вот. Нам нужно было устроиться в школу, и мы переехали сначала в Микини на Красногорск. Там была школа, в этой школе было образование, я не знаю, но это... Слушай, там, мне кажется, просто не было вообще образования. Я даже не знаю, какое слово подобрать, чтобы его описать. Там его просто не было, абсолютно никакого. Поучился я в этой школе, получается... Пф, полгода, но нам пришлось перевестись, и нам посоветовали эту школу на Тверской школе, бесплатная, это не частная школа, это школа с уклоном на творчество, на музыкальную литературу, историю искусств, вот, короче, писателей... Творческая, короче. Да, творческая школа, если грубо говоря, вот, и мы перевелись в эту школу. Мы не платим за него деньги. У меня среднестатистическая вообще семья с обычным достатком. На тот момент это был красноярский достаток, то есть гораздо меньше того достатка, который нужен в Москве, чтобы обеспечить семью на пять человек. Вот. И мы переехали. Там еще сложная ситуация в семье, связанная с отцом, с разводом, у меня же родители в разводе, с расставанием с бизнесом, короче, именно по по линии отца.
0: Мама какое-то отношение имеет к твоей работе? Мама да. поддержка главная, поддержка. Никогда не было у нее мысли там, заняться, влезть в эту индустрию, стать бухгалтером или директором. Не, или у, кем-то не, еще. У, у нее
1: были такие мысли, но я ей я говорю: что мам, мне ну, не надо, реально. Почему? Потому что, потому что это сложно. Я вижу, как бы, нервные приступы своих, своего менеджера, когда, когда она просто ее вообще ломает из-за того, что. Я просто такой человек Просто со мной сложно работать иногда Я просто говорю, мам, вот у тебя сейчас нормальная работа Она работает врачом В, в нормальной клинике Там свои проблемы, но эти проблемы решаемые, она, она хотя бы в действии находится Но просто я знаю, что и мне будет сложно Иногда с мамой работать Потому что Ну это
0: мать и сын Но знаешь, в чем есть плюс большой? Как правило, бывает исключения, конечно, вот как у Бритни Спирс Родители не воруют у детей
1: Родители не воруют а у, вот у детей А вот чужие
0: люди могут подворовывать
1: Ну, если я с этим столкнусь, я думаю, как бы это быстро можно можно
0: будет с этим разобраться. Бритни Спирс тоже думала, что как только столкнусь, а когда столкнулась, сошла с ума. Видишь, как неприятно получилось. Скажи мне, пожалуйста, вот в семье, ты, во-первых, с папой продолжаешь общаться?
1: С папой, да, с папой мы списываемся, мы созваниваемся. Это, правда, редко сейчас случается в последнее время, но...
0: С чьей, кстати, стороны инициатива так списываться созваниваться?
1: Инициатива чаще всего с папиной стороны.
0: Угу.
1: Но сегодня была с моей, сегодня я ему сам позвонил. Я не забываю ни о родственников родственниках, ни о ком.
0: В семье, как часто так бывает, особенно у мальчиков, ты... Папин или мамин сын?
1: Мамин, наверное. Ну, потому что сейчас вся инициатива воспитания на маме лежит. Ну, именно лежала, наверное. Сейчас уже у меня такой возраст, период, когда я уже сам осознаю все эти пороки жизни.
0: Скажи, пожалуйста, как часто бывает у меня у самого ребенка твоего же возраста, на год старше, в 15, в 16, 17 лет дети в таком возрасте, что они неохотно делятся с родителями с тем, что у них происходит. Ты хоть, я не знаю, клещами пытайся вытащить, никогда в жизни не скажет Все хорошо, и все. Ты с мамой общаешься о своих проблемах, переживаниях. Она
1: знает все. Она знает абсолютно все. У меня от мамы нет секретов, никаких. Вот я это серьезно говорю, правда. Вообще все? Вообще все. Она она знает, когда я в клуб хожу. То есть она мне звонит, я никогда не стану говорить. Ну, уже сейчас. Раньше это было по-другому. Раньше там типа я боялся и все такое. Сейчас, то есть, она меня спрашивает дед, я говорю, мам, я в клубе. Она говорит: быстро домой. Я говорю, понял. И домой. Она
0: заслужила это доверие чем-то?
1: Нет, наоборот, когда-то я его очень сильно подорвал. Чем? Ну, Что было? Своровал деньги у нее. Но это было очень. Я был очень маленький. Это, причем, абсолютно по дурацким обстоятельствам. Я играл в видеоигру, есть такая игра, Counter-Strike называется, и вот дети в нее рубятся прям вау. И тогда она была очень популярна, мне было лет 9, наверное. Вообще, сумма не такая, чтобы прям, типа сказать, своровал. Тотально. Просто семью банкротил. Ну, просто это была ложь, и была ложь сильная. И всегда есть эта боязнь того, что сделал один раз, сделай еще раз. Лучше один раз просто сказать, что так нельзя. Не сказать, а именно прям доказать, что так нельзя. Вот, я своровал. Совесть у меня все равно есть, я в итоге сознался. Полковник полиции, мой отчим Саша, он попросил своих знакомых, чтобы меня привезли. И я прям как будто в полицию приехал и меня готовы там были типа вот наказать как нормального взрослого человека.
0: Испугался тогда?
1: Испугался. В, в, в том-то дело, что вот знаешь, этот бум такой и страх просто. Тебе страшно. Ты, ты не знаешь, что делать, потому что ты не был готов к этому. Вот. И я очень хотел обратно заслужить это доверие, которое благополучно профукал. То есть она мне доверяла, и все вроде было хорошо, но она все равно осторожничала. А сейчас уже как бы все, все
0: нормально. Она мне просто верит. Кто-то бы назвал это подкаблучник, для мамы? Для да, мам, но под под я, я считаю, год. что это нормально. Ты провокатор. Я провокатор. Ты вообще
1: законченный провокатор. Я тебе так скажу.
0: Так, давай, ладно, поговорили про милицию. Я тут сразу вспомнил одного бывшего милиционера, который запел. Знаешь такого? Хабибка. Хабиб, да. Видел его когда-нибудь живьем? Нет. Нет? Говорят, вы с ним дистанционно записали песню про такой маленький кусок бумаги. Да. Не туалетный. Про открытку. Про открытку. Правда?
1: Да, твое чувство юмора просто на высоте. Про маленький кусок бумаги, не туалетный. Сейчас все смеялись, замесил, стены дрожат.
0: Не, ну правда, серьезно, это история лейбла, или это вы как-то встретились, не, поняли, ну, подумали, что надо...
1: По-настоящему по- 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 вообще вот все фиты, которые сейчас планируются, это все моя инициатива. Угу. Лейбл только... Они пытались мне намекнуть, с кем вот стоит попробовать. Угу. Вот. А, но все, на кого они мне намекнули, мне не отвесил. Не ответил. Вот. И я... А, Алена Швец ответила. Алена Швец ответила спустя 4
0: месяца.
1: И с Хабибом была интересная история. Мы где-то с ним зазнакомились. Я, честно, забыл, где. По-моему, это была жара. И мы решили, что нам стоит просто попробовать поработать. Я ничего не ждал от этой этой совместной такой работы, потому что мы встретились, и я думал, что как бы ну, сейчас что-нибудь напишем, не понравится, забьем, разойдемся. У нас там свои пути. Вот. А получилось так, что встретились и написали реально крутую песню. Это реально было удивление. Вот правда у всех было удивление, потому что все думали, что получится не очень. А мы написали. И я понимаю, что получилось круто и круто реально получилось. Потому что обычно есть просто эйфория от того, что ты написал новую песню для тебя. Это просто э, самая лучшая хитяра вообще во всем мире. Это у каждого артиста вот такой период. Потом через две недели послушать, не понравится. Такой, подумаешь, ну, можно лучше. А тут, как бы, мы сразу откинули лейблу, откинули к близким, приближенным друзьям, тоже музыкантам, чтобы послушали. И всем очень понравилось. И нам тоже понравилось. И вот эти слияния всех мнений дало как бы по понятию о том что ну песня реально хороша. и мы решили что нам стоит ее выпускать причем сначала я читала альбоме который тоже у меня скоро выйдет но потом мы подумали что это, ну, это должен быть сингл вот. И сингл быть.
0: Более того, я договорился, что есть такой чудесный аудиосервис «Сберзвук». Сберзвук. Да, да тоже, Премьер тоже. сингла вашего с Хабибом открытка будет в «Сберзвуке». Серьезно? Более того, когда у тебя выйдет альбом, я договорюсь, и альбом тоже появится в «Сберзвуке». Переведешь мне деньги?
1: Я пер- переведу тебе деньги, да, у тебя такие синяки, подгланы, ты как будто всю ночь пил, знаешь, да?
0: Спасибо богу, что это подкасты никто не видит моих синяков.
1: У тебя как будто патчи, знаешь, они сверху были, они да. и у тебя тек весь сюда, вот просто.
0: Слушай, вот ты тут говорил о том, что ты писал кому-то, хотел с кем-то записаться, дуэтом, фит, да, сейчас же дети говорят? Да, фит, ты знаешь, что самое интересное? Когда я говорю фит, откуда это слово появилось? Все такие крутые, фит, 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 фит. Я говорю, откуда это слово? И никто не знает. Фитчинг. Только вы музыканты знаете. А обычные люди просто щеголяют словом, не понимая, откуда это идет. А до этого как называли фит, знаешь?
1: Я, я, я прям знаю, что я знаю, честно, но я не могу вспомнить.
0: До этого называли коллаба, Коллаб, это, да, что. До этого как называли, когда ты еще не родился? Марк. Дуэты, говорили? Дуэты, да. А до этого это называли сотрудничество двух артистов. <свят> Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. Я понял. Вот так вот. Слушай, так вот, ты писал... писал кому ты писал, если не секрет? Кому еще? писал? С кем <свят> хотел Фит? <свят>
1: Слушай, так бы не распыляться, знаешь. А, с Мией Бойкой должны поработать в ближайшее время. Но это просто, это знаешь, это именно просто интересно. Потому что Мия хочет уйти в более такую серьезную музыку, как угу. я понял. Она хочет попробовать написать что-то такое серьезное и проверить, там зайдет ее аудитория или нет. А я всегда только за. Я за серьезную музыку просто всеми руками и ногами. Люблю мелодию, люблю что-то, то, что радует уши, радует слух даже тебе. Вот. А, у тебя же наушники на всю, да, Ой, Ты меня слышишь, да, сейчас? Где я? Кто это говорит? эм, И Смей Бойко и Соленый Швец хотел поработать. И Соленый Швец, скорее всего, поработает, но я думаю, с ней будет что-то ну, прям минорное такое, я думаю. Знаешь, у нее есть песня, она написала для сериала
0: «Трудные подростки».
1: Вино и сигареты это все, что нам осталось.
0: Слышал, нет? Давай сделаю вид, что слышу ну, нет, Хорошая типа, песня, кстати, а,
1: я слышал а, а, ну, я, я уже понял, то, что не слышал, песня очень хорошая То есть, типа, текст прям Он не то, чтобы даже на подростков Его и взрослые ее слушали То есть, песня дала офигенный фидбэк Вообще на все возрастные диапазоны И меня очень цепанул, в принципе, этот трек Потому что, ну, прям песня реально хороша И мне, в принципе, очень нравится ее творчество Потому что оно настоящее, но живое И... Это такая девочка, которая, знаешь, всем девочкам девочка. Вот И мне очень хотелось с ней поработать. Она мне не отвечала поначалу, я думал, что она мне не ответит, но вдруг решила ответить. И я думаю, что если мы с ней реально встретимся и поработаем, потому что еще договоренности не было на это, думаю, может получиться что-то хорошее.
0: Позволь мне зацепиться вот за фразу, ты сказал тексты не для подростков тексты, для подростков. Я сейчас, знаешь, сразу вспомнил песню, по которой о тебе услышала вся планета. Все Вселенная. Я недавно э, был м, в доме пенсионерок, но ну, такие женщины от 30 и старше, и они говорили, что песня «Венера, Юпитер», «Твоя», песня, которую написал подросток, их зацепила текстом, не просто мелодией, мелодичностью своей, она их зацепила текстом. Что меня жутко удивило, как мог ребенок зацепить взрослых людей, Этим текстом. Как ты это сделал? Как тебе это удалось? А в
1: каком доме доме престарелых ты был?
0: Предпрестарелых женщин.
1: Как как он называется? Номер
0: 1589.
1: На таганке. На таганке, да. Понял
0: Расскажи мне, как тебе это удалось?
1: Как мне это удалось?
0: Как долго ты вообще писал эту песню?
1: 25 минут.
0: Я слышал, что эта песня посвящена же кому-то конкретно. Да
1: престарелых пред престарелых, предпрестарелых женщин. Она уже там? 1589 на Таганке.
0: Тогда да. она еще была молодой, а теперь да, она уже там.
1: Да, понимаешь. Угу. А, нет, по-настоящему, как бы, приток вдохновения к этой песне, он завязан на девушке. Угу. Вот. Но это история, которая несет в себе мало полезной информации, абсолютно. Вот. А, все равно песни пишутся от сердца. Просто это было на душе, и я вылил это в музыку. Это все, что я могу вообще сказать.
0: Скажи, вот ты, когда пишешь тексты, кому-то даешь их отсматривать? Например, маме?
1: Нет, нет,
0: нет. Почему? Здесь ты не доверяешь маме?
1: Я, в принципе, а смысл в этом. Какой
0: в этом смысл? Это твои текста. Ну тут она могла бы что-то подправить. Она мне иногда присылает
1: там стихи, свои идеи для песен. Она тоже пишет стихи? Ну, она, знаешь, это, видимо, все по генам передается, пишет. Но я к ней прислушиваюсь. Что-то иногда даже беру. Вот, Но сам всегда писал никогда никогда никому не показывал текста никогда не про, никого не просил корректировать что-то иногда было такое что мы сидели на студии там с пацанами у меня же команда там все все, все как надо вот я там просил помочь там какую-то строчку просто доделать потому что не приходило просто рифмы я говорю ребят но ну не приходят рифмы вот Такое тоже бывает. Но это все быстро решалось.
0: Большая удача, что ты разговорчивый и что интересный собеседник. В связи с этим я вдруг решил задать тебе такой вопрос. Это очень интересная тема, потому что есть взрослые люди, есть вот ты человек, который родился в 2005 году. Мы живем в таком интересном времени, когда это началось еще из Америки, уже движется в нашу сторону, Белые уже встают на колено перед черными, идет вот это вот движение Black Lives Matter. Жирных и толстых людей уже нельзя такими называть, потому что это боди позитив. Люди играют со своими гендерами. Капец ты
1: оптимист просто. Как ты живешь? Это же же катастрофа. Скажи мне, пожалуйста,
0: ты во всех этих изменениях, во всем этом новом времени не просто начал жить, ты в этом времени родился и живешь. Как ты это воспринимаешь? Потому что я лично, как старший человек, я воспринимаю это как цирк. Знаешь, такой лицемиология? Мерный цирк.
1: Дело в том, что ты вот, задавая вопрос, а на него отвечаешь.
0: Я для себя ты, ответил. Ты. Ты,
1: ты родился, ты мне говоришь, ты в нем родился. Так. Я в нем родился. Так. У меня не было такого, что сначала было так, а потом резко стало так. Такого не было.
0: А для тебя жирные люди это будет позитив? Или это все-таки жирные люди? Для меня жирные люди это все-таки жирные люди. Вот. Значит, ты старый, закалки человек, несмотря на то, что тебе 15 лет. Ну вот, понимаешь, ну вот ты кто?
1: Давай, давай, давай немного внесем самое самоиронию. Я ненавижу слово
0: бодипозитив, терпеть не могу. То есть ты жирный? Я Я разъевшийся человек, понимаешь? Ты в меру упитанный. Нет, я уже разъевшийся, в меру упитанный. То есть ты уже харю себе отъел? Уже, да, Ну, да, поэтому... Но вот видишь, слава богу, что ты ты не лицемеришь, как э, современное общество.
1: Дело в том, что, я я тебе говорю, я уже в этом родился, и мне не было такого, что мне нужно было к этому привыкать или как-то с этим мириться. Во-первых, меня никогда это не интересовало, потому что я еще я считаю, что мне, как э, человеку 15 лет, вообще в это лезть не имеет никакого смысла, потому что засырять себе голову тем, что происходит у нас в мире, головы одной не хватит. Вот, я люблю свою жизнь, мне нравится все, что происходит вокруг меня. На
0: конкретном примере объясни, например, твоя одноклассница, предположим, или какая-то твоя знакомая по имени Оля а вдруг захотела стать Колей. А старое поколение сойдет с ума от этой информации. Как ты это воспримешь? Лояльно. Вот. Вот Оля, о чем я и говорю. Оля
1: стала Колей. Оля... Я, я не поменяю своего, господи. Ну, Если честно, мне не, не до конца, но ну, мне неприятно об этом разговаривать. Почему-то все равно вот есть такой... А... Осадок есть. Ну да, наверное, осадок. Такой моментик неприятный. Вот. Оля стала Колей. Но это, блин, слушай. Я не знаю...
0: Давай тогда перейдем, знаешь, к чему? К нашему блицу. Там как раз выбор. Или, или. Давай. Любишь блицы? Да.
1: Оля или Коля?
0: Оля. Ну, это мы уже проехали.
1: Провокатор. Какой ты провокатор? Я не могу вообще. Просто какой ты провокатор?
0: Кошка или собака? Собака. Отложить на завтра или сделать сегодня? Сделать сегодня. Да ладно? Я тебе серьезно говорю. Всегда? Всегда. Хорошо.
1: Ну, не всегда, но это для меня правильно будет сделать сегодня. Если это что-то важное, сделать сегодня, однозначно. Футбол или хоккей? Хоккей.
0: Пробки или общественный транспорт? Пробки. Дом или квартира?
1: А, дом. Но смотри, это еще, это еще зависит от того, в, 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 если сейчас, то квартира. Если когда уже семья, дети, дом, однозначно, загородный, где-то далеко просто.
0: Насколько далеко? В, в, возле реки. Возле реки. Допустим, река Истия. Да к черту дом, сколько детей у тебя будет? Двое. Двое. Как назовешь? Оля и Коля. Оля и Коля отличный вариант. Материца или не материца? Не материца. В песнях как тебе вообще мат в песнях? Мат в песнях? Да. В русскоязычных. Он есть и будет. Не раздражает? Не раздражает. Пиратство или платный контент? Пиратство. Сберзвук вы слышали? Ты мне после программы подскажешь, я хочу где-нибудь бесплатно скачать аэробику. Аэробику? Да. Хочу начать заниматься.
1: Да. И и обязательно еще йогой. Шейпинг еще. Шейпинг. И И, шейпинг. И и тебе нужно создать завод по выработке патчей.
0: Я его ненавижу. Наша рубрика. Скажи мне, пожалуйста, назови трех музыкантов, последних, которых ты послушал.
1: Это был «Скриптонит», «Канги» и «Ауткаст».
0: сериал или фильм? Фильм. Книги читать или слушать? Читать. Ну, удиви меня, что ты сейчас читаешь?
1: Есть такая книга «Триллер-детектив», «Кот Монализа». Не знаю, знаешь ты его или нет. «Кот да Винчи»?
0: Нет. «Кот Монализа»? И теперь они все по картинам пошли, что ли? По, По художникам?
1: Да, нет, как картина так называется. Код Монолизы.
0: Код Монолизи.
1: Интересная книга. Или Код да Винчи она называется. Код да, да Винчи. Винчи. Да, значит, mm-hmm. да, прости, пожалуйста. Вот, <с Зна- <с Значит, Да Винчи. Там, там, просто, там просто на обложке книги Монолиза. Да, картина да. вот.
0: Знаете, что самое интересное? Насколько вы подростки, одинаковые и стереотипные? У моего сына появилась э, подружка, и первым делом она приучила его читать. Первая книжка, которую она притащила, это Код да Винчи. И он читает код да Винчи».
1: Ну я до этого прочитал вино из одуванчиков. Угу.
0: А да. это кто посоветовал тебе?
1: Это просто, это, я знаю, что Рэй Брэдбери просто читал. Угу. Моя сестра. Он же сейчас уже не пишет.
0: Ну как-то да, давно перестал.
1: И его читала моя сестра. Я просто увидел автора. Понравилось? Читать. Ну как? Я не могу сказать. Именно когда прочитал, понравилось. Да, понравилось. Угу. И тогда как бы мне просто стало интересно, любопытство. Есть еще такая книга высотка. Я в коем-то веке ее прочитал, потом посмотрел фильм, и фильм и книга одинаково сложные по и прочтению, и потом осадок от них остается, потому что фильм психолог... психологический, и книга тоже такая. Ее... мне было... то есть ее... мне кажется, ее трудно прочитать там, за краткие такие сроки, прям там, за неделю ее трудно будет прочитать, потому что от... отходить будешь долго. Я читал ее на протяжении месяца, наверное.
0: Двигаемся дальше. Софья Ковалевская или Федор Достоевский? Федор Достоевский. Ковид сам пришел или его искусственно создали? Фест
1: вопросы задаешь. Маленький, пухленький провокатор.
0: Спасибо за маленький. (связывая)
1: Эм, Я думаю, сам пришел. Зож или
0: вредные привычки?
1: Э, Здоровый образ
0: жизни или вредные привычки? Господи, вредные привычки. Вредные привычки? Дружишь с Тимой белорусских?
1: С Тимой белорусских? Такой-то, конечно. Нет, не дружу. Но я, я, сейчас не хочу с ним
0: пообщаться. Хочешь? Да, мне интересно, с ним поработать было бы. Ну, к нему надо приехать, он сейчас не может приехать, к сожалению. Читать мысли или видеть будущее? Видеть будущее. День без телефона или день без секса? День без телефона. День. А видишь, а Катя Лель долго думала.
1: А нет, погоди <смех> День. Я просто не хотел произносить это слово. День без секса.
0: <смех> День без <смех> секса. <смех> ладно, детский вопрос. Баленсиага лигучи. Ичундэм. H&M. Готовить дома или ходить в рестораны? Ходить в рестораны. Да, ладно. Вот если честно, это
1: правда так. Вот я, я умею готовить. Я и вправду умею готовить и умею вкусно готовить более и более, более вот. Ну ты же хотел
0: быть поваром когда-то.
1: Да, я хотел быть поваром. Вот. Но, судя по последним, как бы, данным моей жизни. Я все-таки выбираю ходить по заведениям. Я не говорю, что это обязательно рестораны. Это могут быть там кафе, uh-huh. кафе, бары. То есть это, это, всякие заведения могут быть. Я ему шаурму от Макдональдса до, до шаурмы. До, до шаурмы, вот, да, правильно. Но просто готовить дома трудно получается.
0: Гараж или Третьяковка? Говорят ли тебе эти слова о чем-то?
1: Третиковская галерея, я там был. Хорошо. Тикток или клабхаус? Клабхаус, ну, наверное, Тикток, да, Тикток, значит, Тикток.
0: Не регистрировался в Клабхаусе? Я, я,
1: естественно, за лайк
0: вообще. Лайк like- это какая-то новая система?
1: Нет, наоборот, это система, которая была еще до Тиктока. Лайк like вообще это крутые ребята.
0: Иманбек или Слава Мерлоу? Слава Мерлоу. Биля или Шибьионцы? Бионцы. Миладзе или Агутин? Агутин. Дуть или Собчак? Дуть. Смотришь ли ты какие-нибудь социальные или политические истории в YouTube?
1: Дудя смотрю, то есть, если реально есть время. Я считаю, что дуть — это не убить время Я считаю, что дуть — это время, потраченное на пользу с какой-то стороны Ивлеева или Милохин? Я знаешь, я выберу Ивлееву и Милохина Даня, Даня просто хороший человек, очень хороший человек
0: Именно поэтому на какой-то премьере ты ему в лицо... Потому, Там, что, потому что я
1: стою до ее интервью Муз-ТВ
0: Так причем прямой эфир,
1: вроде бы, там был прямой эфир. Он подходит мне, торт просто в лицо сигает. Большой торт. Я оттирался салфетками. И вот там я просто решил ему отомстить. Там это, это, была, это была провокация. Он хуже, чем ты.
0: Да вы же понимаете, что это отличное вирусное видео потом получается. Ну, конечно. Вы же работаете только ради этого. Для ради чего? Ради вирусных видео. Серьезно? Да вся ваша жизнь... Ой, ой, меня понесло, простите. А, идем дальше. А, Стас просто класс или Артур Пирожков?
1: Артур Пирожков.
0: Ургант или Гудков? Ургант. ДДТ или «Машина времени»? ДДТ. Вот я не зря задал этот вопрос. Я удивился, что Ваня знает о существовании таких групп.
1: ДДТ однозначно.
0: Это очень приятно. «Манижа» или «Лучше бы Билана» послали?
1: «Лучше бы Билана» послали.
0: Почему? Объясни.
1: Потому что мне песни не нравятся. А «Манижа»? У нас не была такая ситуация. Мы были на репетиционной базе. И я к ней подхожу поздороваться. А она, видимо, из-за того, что меня не знала, проигнорировала абсолютно просто. Ничего мне не сказала. То есть она
0: смотрела на тебя и ничего не ответила? Н-
1: ничего. Она просто так ее... Угу. И пошла дальше репетировать. Неприятно мне было. Ну, то есть, есть такое просто людское отношение. Когда тебе говорят, здравствуйте, ну и, и, и имей совесть, поздоровайся.
0: У же знаешь, есть такой маленький подкаст приемника, она слушает нас. Она уже сделала выводы. Угу. И уже начинает искать твой номер телефона.
1: Да, он да, ну, скоро он позвонит. Он, он в да.
0: скажи мне, пожалуйста, если бы сегодня тебе предложили поехать представлять Россию на конкурсе не поехал бы? Конечно. Не испугался?
1: Не, не, это шо? нет, конечно, не испугался.
0: А веселую бы песню пел или грустную?
1: Я бы пел грустную песню с веселым акцентом.
0: А, то есть на английском?
1: Да, in English,
0: yeah. in Oh, you speak English?
1: Yeah, speak English.
0: Так надо было по-английски нам начинать, а мы говорили по-русски. Да, Да, очень некрасиво. Так, хорошо, продолжаем. План или спонтанность? Спонтанность. Красивая ложь или неприятная правда?
1: Неприятная правда.
0: Подписать музыкальный контракт в Штатах или в Англии?
1: Мне мне так понравилось,
0: что ты Россию не включаешь просто. Ну, давай не будем никого обманывать. Хорошо, подписать контракт в Штатах или в России? А?
1: В Штатах, в Штатах.
0: В Штатах, видишь? Вот он. Не патриотизм. Наказывать или не наказывать детей? А, наказывать детей. Двухслойная или четырехслойная туалетная бумага?
1: Четырехслойная туалетная бумага.
0: Деньги или слава? Слава. Мерло. Хорошо. Серьезный вопрос в конце. Кто или что для тебя свято? А, семья, музыка и родина. Все. Спасибо. Через неделю обещал забежать Хабиб. Если понравилось, сохраняйте эпизод подкаста «Ничего святого» и следите за новыми выпусками в аудиосервисе «Сберзвук». Услышимся. Новый выпуск подкаста и другие эксклюзивные проекты слушайте в «Сберзвуке».